0: Está siendo un verano convulso para la banca y esto de una forma u otra nos puede afectar a todos. La última gran decisión ha sido la del Banco Central Europeo de subir los tipos de interés un 0,5%, pero además también está la incertidumbre generada por el impuesto a la banca anunciado por parte de Pedro Sánchez hace apenas un par de semanas y que de momento no se ha materializado. Hablamos de estos asuntos y también de la nueva herramienta anunciada por parte del Banco Central Europeo para abaratar la deuda, eso sí, con condiciones a cambio o por parte de los países. También hablamos de la propuesta energética por parte de la Comisión Europea y rechazada ya por varios países, entre ellos España, y de la elevada inflación que también nos condiciona en nuestro verano y en nuestras vidas en general. Y por último, hablamos de incendios y de lo que se gasta cada comunidad autónoma en luchar contra este enorme problema que azota España en estas últimas semanas. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre. Lo cierto es que aunque nos estemos aproximando al final del mes de julio y también estemos en pleno puente en varias comunidades autónomas de España, hay mucha actividad económica en estos últimos días que hay que subrayar y repasar como cada domingo con el redactor, el jefe de Economía, de Voz Popular, Juan Delgado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenas.
0: Bueno, Juan, tenemos eh, un mes de julio en general y vamos varios domingos con muchas cosas que contar, muchas de las que hablar. Y esta semana no se queda atrás porque tenemos varios temas de estrella, sobre todo en el del Banco Central europeo han pasado más de 10 años desde la última subida de tipos y finalmente tal y como ya anticipaban también los bancos ha habido esa famosa subida pero incluso superior a la que se esperaba en un principio
1: bueno la subida ha sorprendido a muchos analistas porque el banco central europeo eh, pues ha duplicado la subida que tenía prevista era de un 025 finalmente lo que han hecho es subir los tipos de interés en medio punto lo cual demuestra la preocupación que hay en el comité ejecutivo del banco central europeo en frankfurt sobre la situación económica al final lo que se intenta la, la, gran, la, gran, eh, la gran meta que busca el Banco Central Europeo es frenar la inflación que está desbocada en Europa y, bueno, particularmente en países como, como España. Eh, evidentemente, la, esa subida de tipos va a tener un, un impacto microeconómico a pie de calle en los hogares que no va a ser otro que eh, la subida, el encarecimiento de las, de las hipotecas. Eh, siempre es una mala noticia para los hogares que suban las hipotecas, pero es una, muy, una, una noticia mucho peor en un panorama como el actual en el que la inflación, evidentemente, está desbocada y todo es caro, tanto los combustibles como enfriar tu casa con el aire acondicionado o ir al supermercado a eh, hacer la compra. Paralelamente, esa subida de los tipos de interés no se va a ver reflejada en la mejora de los intereses de los créditos, que siempre va con cierto retraso, con lo cual, de entrada, esa subida de los tipos es bueno pues nos perjudica como, como consumidores. Luego hay otra serie de impactos de carácter más macroeconómico que deberían ser positivos, pero que tenemos que dejar que pase el tiempo para ver si realmente funcionan.
0: Fíjate, comentábamos ayer con Rubén Pedro y con David Cabrera que igual ahora para quien esté pensando en comprarse una casa hay que meter un poquito el turbo para eh, coger una hipoteca porque se pueden encarecer bastante a lo largo de los próximos meses y es verdad que eso, eso es un, uno de los efectos de esta, de esta subida de los tipos de interés, no uno de los, efectos, de los efectos inmediatos, pero sobre todo lo que vemos mucho también Juan, no sé si te parece es que estamos en una especie de periodo de mucha incertidumbre para la banca, porque por una parte está esta subida de tipos ha sido mayor de la esperada pero ya lo anticipaban ya también en la banca aunque fuera en un principio menor desde mm. la zona se y luego, por otra parte, está también este famoso impuesto a la banca anunciado por parte de Pedro Sánchez hace ya dos semanas en el debate de esta nación, pero cuyos detalles no acaban de, bueno, de, te iba a decir, de materializarse. Es que los detalles no los conocemos sí, o no solo no muy conocemos. a cuenta y por lo que estamos contando en Vox Popul igual esa cantidad de 3.000 mil millones de euros de recaudación puede ser muy diferente sí. al final del camino
1: bueno de entrada hay que recordar que volviendo al principio que las hipotecas se van a encarecer por dos motivos el primero se van a encarecer tanto las hipotecas nuevas que se firmen como muchas de las hipotecas que tengan que ser renovadas en los próximos meses ya que recordemos que prácticamente la mitad de las hipotecas que hay firmadas en este momento vigentes en España están firmadas a tipo variable con lo cual en carrera de visión cuando suben los tipos toca 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 pechugar más intereses. Por otro lado, las hipotecas probablemente eh, van a verse perjudicadas por ese impacto, por el impacto de, de ese impuesto que va a aplicar la banca, ya que en la reunión que tuvo que tuvo la ministra, la vicepresidenta Calviño, que tuvo este viernes con los banqueros, una de las principales cosas que le trasladó, que le trasladó la banca a la, a la, a la ministra fue que, 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 que de alguna manera van a tener que acabar, acabar repercutiendo el no el sobrecoste que le va a suponer ese impuesto en los precios. Para el gobierno va a ser muy difícil, ...vigilar que esa práctica no se lleve a cabo. En cualquier caso, bueno, yo creo que tenemos que, que esperar... ...hasta después de vacaciones, hasta el mes de septiembre... ...para conocer la letra pequeña de ese impuesto... ...del que ni siquiera los banqueros, incluso muchos técnicos... ...de la agencia tributaria, no saben nada... ...lo cual demuestra un poco pues, que es una decisión muy política... ...muy improvisada, que se cocinó en Moncloa... ...y que ahora es a los técnicos de la Hacienda... ...los que les toca, bueno, articular de alguna manera ese impuesto... ...para evitar que los bancos eh, acudan rápidamente a los tribunales... ...para intentar eh, echarlo abajo... Que es ...es exactamente lo que van a hacer a partir de septiembre. Todos los gabinetes jurídicos de los bancos... ...están centrados absolutamente en, en esta tarea ahora mismo.
0: Esto lo que nos indica Juan... ...es que también tendremos más temas de los que hablar... ...a partir del mes de septiembre... ...uno de ellos seguirá siendo la inflación... ...que es también pues digamos una de las causas... ...de todo esto que estamos viendo a través del Banco Central Europeo... ...y que también ha desarrollado una herramienta... ...que nos han presentado que muestra también... ...que esperan ese tiempo de zozobra económica... ...en los próximos meses... ...que es una especie de ayuda para los países... ...para tratar de abaratar su deuda... ...una herramienta es así... ...que lleva aparejada importantes condiciones... ...que son también difíciles de cumplir.
1: Sí, efectivamente, han cambiado dos cosas... ...a partir de, de la reunión de este jueves... ...una es que suben por primera vez los tipos... Después de, ...después de 11 años... ...y otra que el Banco Central Europeo... ...materializa su decisión... ...de cambiar la política monetaria... ...y de dejar de inyectar dinero... ...y de comprar deuda soberana... ...de los países con más vulnerabilidades... ...es una práctica que lleva haciendo durante una década... ...empezó a hacerlo en la crisis de 2008... ...la crisis financiera... ...y ha seguido haciéndolo durante la pandemia lo que temía el banco central europeo, lo que temían muchos gobernantes y muchos analistas es que la retirada de esos, de esos estímulos acaba, acabará provocando una nueva crisis de deuda y disparando de nuevo las crisis de deuda, las crisis, las primas de riesgo, perdón. Lo cual, pues, les ha llevado a crear una especie de, de nuevo mecanismo eh, que tiene que ser armado. Todavía nos falta por conocer la letra pequeña, pero sí lo que conocemos hasta ahora es dos cosas: la primera que va a ser muy selectiva, es decir, solamente va a incidir en los países que realmente lo necesitan, y la segunda que va a exigir una condicionalidad. Es decir, que no se va a entregar dinero a menos que el país responda con, pues, con algún tipo de ajuste o algún tipo de reforma. ¿Podría España necesitar eh, la utilización de este mecanismo, recurrir a este meca mecanismo? Pues es bastante probable, por dos razones. La primera, porque la economía española arrastra muchos desequilibrios. Y la segunda, porque tiene muchas reformas pendientes que tiene que realizar, con lo cual, al mínimo riesgo que haya de que la prima se dispare, de que haya el, la, la, más, la más mínima amenaza de crisis de deuda, el gobierno la va a quedar más remedio que pedir ayuda al BCE. Y entonces sí, que tendrán vendrán los hombres de negro, por desgracia, acordaos de cuántos habló de ellos en la crisis del euro, y nos obligarán pues Bueno, apretarnos un poquito el cinturón.
0: Fíjate, sobre este tema yo te voy a decir dos cosas que también veo. Por una parte, es verdad que es un mecanismo, una especie de ayuda que el Banco Central Europeo te da si tú la pides, aunque a cambio de condiciones. Y esto lo primero que te voy a decir es que me recuerda un poco a la época de los rescates, no que era un poco también ese mismo procedimiento, aunque en este caso no lo concedía el Banco Central Europeo, sino que era a través uh -huh. de otra institución europea. Y luego, por otra parte, también lo que veo es esa prevención por parte del Banco Central Europeo, que igual no la hubo o no de esta manera en época. De crisis de deuda, que de alguna forma también le está diciendo a los mercados financieros: eh, Ojo, ojo que si apretáis mucho, aquí estamos nosotros, tenemos esto, y de alguna forma también puede ayudar a bajar ese sufrimiento de la prima de riesgo. ¿no? Totalmente,
1: totalmente. Lo que quiere el Banco Central Europeo es que no, que no le pille el toro, y la prueba la tenemos en que, bueno, pues hace un mes, cuando no, la, la GAR, no la, la directora general del FMI, mostró ciertas dudas sobre cómo podría activarse este mecanismo, esas meras dudas hicieron que se dispararan rápidamente las, las primas de riesgo. No hay que olvidar que vimos una situación muy delicada, muy sensible... ...la recuperación de las economías occidentales... ...sigue siendo débil... ...hay una amenaza de, de esta inflación... Eh, ...una amenaza clarísima de recesión... ...con lo cual el Banco Central Europeo... ...lo que intenta es eh, rápidamente... ...intentar poner las armas al alcance de los gobiernos... ...para evitar, bueno, pues que volvamos, que volvamos a vivir... Uno, ...un episodio de crisis de deuda... ...como el que vivimos entonces, ¿no? Bastante hemos tenido ya con una pandemia... ...y ahora con una guerra... como una, ...para tener que afrontar también... ...una crisis tan dolorosa de este tipo... ...recordemos lo que pasó en 2008... ...que bueno... Eh, de Europa, nos hicieron una serie de reformas muy dolorosas que nos afectaron a todos, los, a todos los españoles directamente no es ninguna broma, sino todo lo contrario
0: Y sobre todo porque para la crisis, la que también se nos viene por delante que es la crisis energética este es el siguiente tema que quiero abordar contigo que por cierto también tiene que ver con Europa estamos hablando mucho de Europa en este programa pero porque en este caso también hemos tenido esa eh, propuesta porque es lo que es, una propuesta de la Comisión Europea, hecha esta semana para rebajar hasta un 15% el consumo energético en Europa pues desde ya, para hacer frente a la que se avecina. Frente a esto, hemos tenido la oposición bastante tajante, aunque también hay que leerse bien la letra pequeña por parte de, de España, expresada por parte de la, de la vicepresidenta Teresa Rivera, una oposición que también han hecho otros países, como por ejemplo Grecia o Portugal.
1: Sí, efectivamente. Yo creo que aquí, el, el en este caso, la ministra Rivera tiene toda la razón del mundo en el sentido de que, claro, lo que está pidiendo Bruselas es, es una especie de café para todos, una propuesta lineal de recorte del 15% que afectaría tanto a los países eh, que tienen problemas de suministro de gas como a los que no lo tienen. En el caso de España, no lo tiene. Eh, luego hay que tener en cuenta otro factor. Eh, en los últimos años, eh, el gobierno, los distintos gobiernos españoles han hecho un gran sacrificio, un gran esfuerzo para diseñar un sistema energético que esté muy diversificado eh, ...con el que afrontar bueno pues nuestra nuestra condición de isla energética, es decir, ¿eh? somos una isla teniendo en cuenta que somos una península... ...que está separada del resto del continente por unas montañas que son los Pirineos, con lo cual nuestra capacidad de, bueno, de interconexión está limitada. Eso ha hecho que España pues, tenga un sistema energético muy diversificado y eso le hace ser menos vulnerable... A una situación como la que están viviendo ahora mismo Alemania u otros países de, del centro de Europa. Esa inversión en hacer ese sistema ha requerido un esfuerzo y mucho dinero, que lo hemos pagado todos los consumidores y todas las empresas en nuestra, a través de, de nuestra factura, mientras tanto países como Alemania se estaban beneficiando de un gas ruso mucho más barato que les llegaba por un tubo. Con lo cual, bueno, pues sería bastante injusto que nosotros tuviéramos ahora que pechugar ¿no? Con una medida tan drástica como esta que, que, que entre otras cosas conlleva que te cierren el grifo del gas si tú tienes una fábrica. ¿no?
0: Claro, Juan, pero es verdad que la situación de Rusia, como bien, de, de Alemania, como uh -huh. bien apuntas, es muy diferente, como la es también de los otros países europeos. Pero yo frente a esto te digo, oye, si hemos estado durante años reclamando solidaridad europea a otros países, hablábamos de los famosos halcones uh -huh. frugales. ¿Ahora porque somos nosotros cuando nos exigen solidaridad a otros países los es que sí. estamos un poco cerrando la puerta? No sé no sé si es un poquito demagógico lo que estoy diciendo, pero quiero decir, oye, nos están pidiendo la ayuda que nosotros hemos solicitado en otros ámbitos durante muchos años también. Sí, bueno, lo
1: que está claro es que sí es cierto que el gobierno ha hecho un esfuerzo, que otros países... No lo han hecho con lo cual el, el gobierno que se ha visto casi siempre en la condición de pedir ayuda ahora se ve en una posición más de fuerza con la que encarar un, una con la que encarar una ¿no? pues una demanda de, una demanda de, de este tipo eh, veremos lo que pasa porque esto se va a decidir el próximo martes no en la reunión que va a haber en el consejo en el consejo en Bruselas eh, y todo indica que es una primera propuesta una un, de máximos no y yo creo que lo más normal es que al final se intente pactar consensuar una medida que no sea tan, tan... Plástica, ¿no? Bueno, de eso va
0: una propuesta de la Comisión Europea, luego los países sí. ya la descafeinarán de como quieran hasta alcanzar un consenso definitivo, casi es como suelen funcionar estas cosas. Hay un último asunto del que quiero hablar contigo, Juan, que es un asunto ya recurrente y ya muy de andar por casa, que es el de la inflación, los precios que, pues, siguen subiendo. Es tan sencillo como eso, sigue subiendo todo, la cesta de la compra, eh, vemos como, bueno, la gasolina, los carburantes, etcétera, eh, no bajan con respecto a esos eh, precios tan elevados que hemos visto ahora que estamos en pleno verano con mucho movimiento y tenemos una inflación pues que nos sigue ahogando ahogando, apretando, apretando y que ahora aunque nos vamos de vacaciones y parece como que lo pasamos un poquito por alto, luego en otoño también va a ser complicado.
1: Bueno, la inflación va a seguir elevada, eh, volvemos a insistir lo que decimos otra vez desde aquí, mientras que Putin tenga esa llave del gas eh, por la que se introduce el gas en Europa, pues eh, lo hemos visto este, esta semana, no en el, con el caso de lo que ha pasado con el gasoducto Nord Stream no eh, es decir que Putin ha mantenido a Europa, a media Europa en vilo por su decisión de, no se sabía si él iba a apretar, a cerrar más o menos el grifo, el grifo del gas. Mientras que esa incertidumbre esté ahí, de hecho Putin va a jugar, en los próximos meses, va a jugar con esa, con ese arma por dos razones. El, la guerra no acaba de avanzar como él quiere y además, países como Alemania, poco a poco eh, van avanzando eh, de cara a la independencia energética de Rusia, con lo cual a Putin se le acaba el tiempo, ¿no? Para, para poder eh, tirar de, de, bueno, pues de una herramienta tan peligrosa como es el consumo del gas. Eh, evidentemente, evidentemente la inflación va a seguir alta y veremos cuando empieza a funcionar a tener efecto eh, la subida de tipos de interés eh, del Banco Central Europeo que al final, bueno, la, la máxima finalidad lo que la máxima meta, lo que persigue eh, Frankfurt, con esa subida de tipos tan tan radical, que no va a ser la primera de hecho, es frenar la inflación Ojo, eh, antes hablábamos de los del impacto microeconómico de la subida de tipos de interés hay que hablar de un impacto macroeconómico que lo vamos a ver también en los próximos meses que es ese encarecimiento de la financiación tanto para los hogares como para las empresas va a tener un impacto tanto en el consumo de los hogares, como en la inversión de las de las compañías españolas, y eso al final lo que va a provocar es un retraimiento de la demanda y, de, y del crecimiento económico, con lo cual es bastante probable que a finales de este año o a principios del que viene nos veamos en una situación de, de, de crecimiento económico y entremos en ese terreno por desgracia de esa estanflación de la que hemos hablado más de una vez en este programa y por desgracia, bueno, pues todo indica que no, que, que vamos hacia, hacia ese escenario. ¿no?
0: Pues Juan Delgado, redactor jefe de Economía, como cada domingo, muchísimas gracias. Nos queda todavía un domingo ¿eh? antes de irnos de vacaciones, así que te esperamos la semana que viene para seguir analizando la economía que, como vemos, incluso en julio también viene cargadita.
1: Aquí estaremos. Gracias. Y
0: para acabar esta edición de Barra Libre, Juan, vamos a hablar también de otro problema también muy importante que tenemos, que es el de los incendios. Yo no sé si en alguna de las zonas con las que estás más familiarizado en la geografía española ha tocado directamente o si... Por suerte no, pero bueno.
1: ...lo cual no quita que no... ...que no estemos preocupados por lo que está ocurriendo... ...que es terrible, claro.
0: Y hay que estarlo, es terrible... ...porque aunque parece que hablamos de los incendios todos los años... ...lo, lo cierto es que en este año 2022... ...la situación está siendo especialmente grave... En ...lo que va de año ya son más de 120.000... ...las hectáreas que se han quemado... ...más de 60.000 solamente en los últimos días... ...y frente a esto lo que vemos es que las comunidades autónomas... ...tienen pues unos presupuestos muy dispares... ...a la hora de enfrentarse a, a los incendios... Eh, ...que como sabemos no solamente hay que hacerlo ahora... ...cuando se apagan, cuando más hay que es en verano sino que la política de incendios va a lo largo de los 12 meses del año. Nuestro compañero, Mario Cortijo, nos va a explicar en el siguiente vídeo o cuáles son las diferencias entre comunidades autónomas y cuáles son esas cifras que se manejan para hacer frente a este enorme problema al que nos enfrentamos en estos días en España. Con esto acabamos esta edición de Barra Libre. Volveremos el martes con más contenidos.
2: España ha invertido un total de 860 millones de euros en prevenir y sofocar los incendios. El resultado es la suma de los presupuestos aprobados por cada gobierno autonómico, ya que es cada comunidad quien se encarga de elaborar su propio plan de actuación. Galicia es la que más gasta, con un total de 180 millones de euros, una cifra que contrasta con otras autonomías como Castilla y León. Pese a tener el triple de superficie, su inversión de 64,85 millones es tres veces menor. El presupuesto gallego también duplica al castellano Manchín. Especialmente sangrante es el caso de Extremadura, una de las comunidades más afectadas por el fuego este verano. Su territorio es el doble de grande que el gallego, pero solo dedica a la lucha contra los incendios forestales 33 millones de euros. Cataluña, por su parte, tiene una extensión ligeramente superior a la de Galicia, pero su partida presupuestaria es 10 veces menor, apenas 18 millones de euros. El apoyo económico del Gobierno Central a las comunidades tampoco es generoso. Apenas 85 millones a repartir, es decir, un 0,95% del presupuesto que tiene el Ministerio de Transición Ecológica.